0: Dag Jannie. Dag Steffi.
1: Um, vanuit waar bel jij nu?
0: Nou, ik zit in Bretagne. Nog steeds? Ik zit nog steeds in Bretagne. Derde week? Derde week Bretagne.
1: En waar zit je nu precies? Want je had eerst Noord, toen Zuid. Ja, en ben weer terug naar het noorden gegaan. Oké, okay, en, en waarom is dat? Was dat beter?
0: Uh, nee, dat, dat, ja, dat dacht ik van tevoren wel, al het Zuiden is mij ook goed bevallen. Ja. Maar we zitten nu in het noorden en uh, dit is een camping waar we al eens eerder geweest zijn. Uh, vorige week zaten we in een huisje, nu een camping. Dat kun je beter omdraaien voor, uh, voor je comfortgevoel. Ja. Maar het gaat goed, het gaat
1: goed. We doen het goed. Is dit die leuke camping waar je ooit zoveel plezier hebt gehad? Ja, hier heb ik veel plezier gehad. En is dat die camping waar die bedjes al klaarstaan en zo?
0: Ja, het ja. zijn ze in acht tenten en drie huisjes. Dus lekker overzichtelijk. En uh, je, hoeft, uh, je hoeft geen tent op te bouwen of zo. Dat staat allemaal. Met een oventje, en een ijskastje en alles. En de campingbaas luistert ook naar de shitshow. Hij is zelfs uh, vriend van de show. Sinds dat jij geweest bent? Ja, dat is een Nederlandse man. Zou ik er voor duidelijkheid bij zeggen.
1: Ik had, ik had een vermoeden. Ja. Um, en luistert luistert al twee jaar dus dan. Ja. En heb je al dingen in dat oventje gestopt?
0: Nee, absoluut niet. We hebben nog niet gekookt.
1: Oké, okay, nou lekker toch? Ja, ja heerlijk. Echt vakantie. Ja.
0: En ik heb natuurlijk gelezen. Want dat wil je natuurlijk weten.
1: Ja, wat heb je nou weer gelezen?
0: Uh, de wand heb ik dus uit. Daar heb ik wel erg van genoten. De wand het is een beetje een traag verhaal. In het begin vond ik het heel beklemmend. Het idee dat jij de enige bent op de aarde. Ja. Dat is toch een heel naar gevoel. Een beetje claustrofobisch werd ik ervan.
1: Ik denk daar heel vaak aan, moet ik zeggen. Ja? Ja, als ik zo als uit het mens... raam kijk... Nee, niet als wens. Nee, absoluut niet. Maar soms denk ik wel eens als ik in het raam kijk, bijvoorbeeld zondagochtend om negen uur of zo. En ik zie dan uh, in eerste instantie even niemand lopen. Dan denk ik wel eens, stel je voor dat gewoon iedereen verdwenen is.
0: Ja, ik dacht dat vroeger wel eens bij mijn ouders dat ik dan thuis zou komen dat ze er niet meer waren. Dat ze niet meer bestonden ook gewoon. Ja. Uh, maar de hele wereld heb ik nog niet gefantaseerd, maar dat, dat leek me heel eng. Maar op een gegeven moment ga je ook met haar een beetje in die berusting mee. Ja, ja. Het is dat het is zoals het is en ze is de hele tijd met lichamelijke arbeid bezig en dat houdt je wel een beetje van denken. Dus uh, nou goed, dat boek heb ik uit.
1: Maar vind je het nou een aanrader of niet?
0: Ik vind het een aanrader, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen het traag vinden. Want ze vertelt dus eigenlijk over al die handelingen die ze de hele dag verricht. Ja, wat, het, wat is die uh, landbouw en uh, die dieren verzorgen en alles wat ze doet. Maar ik vond het gek genoeg heel prettig om te lezen.
1: Ik denk dat ik het ook leuk vind. En ik ga de, uh, er is ook een film van, hè? dat appte mijn moeder meteen. Ja? Die wand is een prachtige film, stuurde ze.
0: Oké, okay. nou, dus. ga ik ook kijken.
1: Ja, ik ook. En wat heb je nu gelezen?
0: Toen ben ik naar een ander boek gegaan. En ik heb hem in Nederlands gelezen, want hij was op Storytel. En daar heet hij De Laadkomer. En in het Engels is dat De Leedkamer. En dat is een boek van, uh, ja, ik, uh, we zouden het niet meer zeggen, ik zal het wel verkeerd uitspreken. Maar ik denk echt dat ik dit verkeerd uitspreek. Want <laughs> ik dacht ook eerst dat het een man was. Want je schrijft Jean, J-E-A-N. Ja. Heb je hem voor je. Dat ik uitspreek als Jean.
1: Ja, ik uh, Maar brood. ik denk
0: dat zij het in het Engels toch iets van Jane van maken. J Jane Hanf Korrelits. Dus okay. Jane Hanf Korrelits. Dus uh, het is een vrouw, uh, dat was denk ik al duidelijk. En uh, zij heeft een fantastisch boek geschreven. Ik, ik hou heel erg wel, denk ik wel dikker. Daar kon ik dus niet zo goed inschatten op Storytel. Maar het is een, een boek, het gaat over een, een Joodse familie in New York. En het begint bij, uh, de, de verteller is de, de laatkomer, dus het nakomertje van het gezin. En zij vertelt over haar ouders, hoe, die elkaar ontmoet hebben, wat hun trauma's waren. En ze krijgen dan een drieling en hoe dat hele verhaal gaat... En het is gewoon heerlijk geschreven. Je volgt al die uh, mensen, personages uit het boek... volg je helemaal door die ogen. Mm -hmm. En het beslaat ongeveer 50 jaar. En uh, het is een heel lekker boek... wat je gewoon zin hebt om verder te lezen. Je wil bij die mensen blijven. Je wil weten hoe het verder gaat. Goed geschreven en grappig geschreven. En uh, ja, ik vind het echt een aanrader.
1: En het is dus vertaald naar het Nederlands?
0: Ja, en daar heet het de nakomer.
1: De laatkomer, ja.
0: Uh, oh ja, de laatkomen, sorry. Ik denk toch, in Nederlands zou ik toch zeggen, ja, de laatkomen klopt trouwens wel meer in dit verhaal.
1: Je viel even weg, daarom herhaal ik het.
0: Oké, okay, en um, het, ook mag ik misschien wel vertellen. Dit heb ik nog zelden meegemaakt met boeken van Happy End. En dat vond ik ook heel bijzonder. Oh, grappig. Ja, en dat verveelt niet. Dus um, ik, ja, ik vind het echt een aanraad. Het is dan heerlijk, uh, heerlijk geschreven. Er zit ook een soort Thierry Baudet-achtig figuur in. Dat voel je dan helemaal aankomen. had ik denk ik niet gehad als ik Thierry Baudet niet kende. Als die er niet was geweest. Maar in deze tijd voel je dat helemaal aankomen. Die gaat dan naar een speciale universiteit. Waar alleen mannen aangenomen mogen worden. En waar ze de hele dag over Aristoteles praten. Dan weet je het al een beetje. Ja. Uh, ik begrijp die aantrekkingskracht ook. Uh, maar je weet dan al een beetje waar het heen gaat met zo'n man. Ja. Uh, ja lekker. Je loopt niet Even goed gaan af. Gaan. Nee, meestal niet. Dus aanrader.
1: Leuk. En heb jij, le lees jij dus nu al die boeken dus op jouw uh, iPhone?
0: Ja, dat, is wel een, uh, dat vind ik wel een tegenvaller. Of dat vind ik wel jammer, want het is echt klein. Maar merk je niet dat je dan iets sneller leest? Ja, misschien. Dat weet ik niet. En wat ik gewoon een nadeel van vind, is dat iedereen even denkt dat, je, dat ik de hele dag op mijn telefoon zit. Ja. Ik ken het. En um, dat imago wil ik gewoon niet hebben. Ik wil liever een imago dat ik de hele dag zit te lezen.
1: Ik snap het heel goed. Ik heb het precies hetzelfde. Ik ben ook een boek op mijn iPhone aan het lezen. en uh, um, Dan ben ik ook in de trein.
0: Ja, Dus ik heb nu wel bedacht om zo'n uh, e-reader aan te schaffen.
1: Ja, is ook een tip. Hij kan ons, ja. uh, Kobo bijvoorbeeld, kan ons benaderen om uh, adverteerder te worden. Uh, ja. Dan moet Kobo even mailen naar jeroen.streamtree.nl en dan uh, kunnen zij het gewoon verder oppakken. Ja,
0: dat komt helemaal goed. Stef, maar iedereen zit natuurlijk niet te wachten op de boekentip. Alhoewel nou, ik denk ook wel nou, mensen nou. we boekentips kunnen gebruiken. Denk ik wel. Maar we willen graag even verder. Maar ik wel. Want dit zijn ook personages geworden bijna.
1: Dat zijn ook personages. Ja, ik, uh, ik denk dat er echt wel een romanschrijver is die hier, uh, die hier hele leuke dingen mee kan. Ja. Um, nou, we zijn bij aflevering. Wat ik vandaag ga bespreken, is aflevering 24 tot en met 30. En hoe kan het dat het er zoveel zijn? Dat komt, nou? omdat uh, de meeste mensen weten dat ik uh, vaak moeite heb met tellen. En um, ik had uh, even niet bedacht tot, uh, dat de serie doorging tot en met 36. Maar um, vandaag ga ik dus vier tot, tot en met 30 bespreken. Omdat wij het anders gewoon niet redden met onze shows. Dus um, nee. ja, het is, het, is, het is veel. Maar ik heb het uh, geprobeerd behapbaar te, te, te maken. Nou, daar vertrouw ik op. Ik, uh, ten eerste eventjes, ik behandel niet iedereen vandaag, want dat gaat gewoon niet. Maar uh, de verhaallijn van Joy, ja, daar had ik al eerder kritiek op. En die is echt op zijn kinderachtigs geworden. Dat, dat, okay. Het kan nog kinderachtiger. En wat heel bijzonder is, is dat... Um, uh, hij is verliefd geworden op een vrouw, Dani. Dani. Zij is de fashion stylist van onder andere Helene Hendricks. En okay. uh, het grappige is, dus, ze hebben daar uh, heel veel, echt heel veel saaie shit gefilmd bij Joy. Dus die bevalling van die hond hebben we gehad. En die smerige dekentjes op die banken daar. En ik noem het maar op. Maar het moment dat hij verliefd wordt op Dani, dat is nergens te vinden. Ineens. Oh. Zegt hij dat hij verliefd op haar is. En zegt zij dat zij het ook wel uh, ja, leuk vindt. Maar hoe dat tot stand is gekomen, dat is niet gefilmd. Dus dit vind ik. Hier is echt iets niet goed gegaan met, het, met de cameraploeg.
0: Nee, misschien dat zij van verveling in slaap waren gevallen.
1: Nou, Jan, dat zou heel goed kunnen. Uh, dan zeg je iets heel, uh, iets heel uh, nuttigs. Ja. Mm. Wat ik ook zo kinderachtig vind. Als ik nog heel veel op Joy mag doorgaan. Wat ik echt ontzettend ja, kinderachtig vind dat hij alleen maar kan praten over kindjes krijgen. Daar word ik helemaal onpasselijk van. Hij zegt dan dingen als... Ja, hij wil dan over twee jaar... Hij is 26. Hij wil over twee jaar kindjes krijgen. Ik vind het een beetje viezig. Viezig. En hij heeft daar ook best wel kinderlijke gedachten over. Want hij wil dan een jongen en een meisje.
0: Oh ja. En dan eerst een jongen en dan een meisje.
1: Ja. Nou, dat soort gedachten had ik ook toen ik vier was. En... Um, de twee nieuwe meiden, dat vind ik leuk. Die zeggen dan van, uh, dat heb je niet voor het uitkiezen. Maar je gelooft te manifesteren natuurlijk. Want dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Bij, ja. uh, bij zo'n B&B met allemaal kleedjes. Ja. En um, wat ik ook grappig vind, is dat die vrouwen het daar best wel benauwd van krijgen binnen twee jaar. <laughs> ja. En dat zie je vaker. En dat heb ik ook al vorige seizoenen gezegd. Iedereen denkt altijd dat vrouwen sneller willen. Maar dat, die praktijk blijkt veel bastiger te zijn.
0: Ja. Zijn die vrouwen ook jonger dan hij?
1: Nee, ze zijn uh, volgens mij uh, even oud.
0: Oh, Oké, okay. goed.
1: Ja, even oud.
0: Het is inderdaad zo, ook mannen willen ook veel vaker vertrouwen.
1: Ja, dat en wat jij ook laatst zei, dat, dat meestal de mannen het derde kind willen.
0: Ja, klopt. Hoorde ik gisteren ook weer hier op de camping. Een Zij zeiden dat haar man per se een derde kind wilde. Ja. En er werd een tweeling.
1: Oh, mijn hemel. Nou, daar kun je een heel leuk artikel over schrijven.
0: Dan voel je ook even gefukt. Enorm. Dat je dan uh, ja, met een beetje tegenzin zegt: Oké okay dan. Maar mannen willen vaak meteen een heel veel nageslacht als ze dan toch beginnen.
1: En dan moeten we nog eens dieper induiken, denk ik.
0: Daar gaan, we op in. Daar gaan we op in.
1: Dus Joy is verliefd. Joy is verliefd. En, en nou wat ik ook zo ontzettend. En dat is het laatste wat ik erover ga zeggen. Want daarna heb ik gewoon eens Joy afgehandeld. Ja. Maar um, wat ze. Oh, ja, het is zo'n kinderachtig verhaal. En ze, ze, uh, hij stuurt dan Elise uh, weg. Dus Dani en Elise zijn samen naar Mount Joy gekomen. Mm -hmm. Hij kiest dan voor Dani. Elise is uh, daar echt, echt één dag. Dus dat is best wel gek dat hij binnen één dag verliefd is. Dus wat iedereen denkt is dat zij al hebben lopen appen... en Instagrammen met elkaar Dani en uh, Joy. Mm -hmm. En dan stuurt hij Elise weg. En dan uh, komt zegt de voice over de volgende dag... Er is een plot twist, want Elise wil nog blijven. Dan denk je: wat? Uh, en dan zegt ze: ja, zegt ze tegen Joy: Ik ga toch blijven, want uh, ze is dan uh, ja, ze, ze voelt dan iets voor een vriend van Joy. En voor, voor zover ik begrijp, een Portugese man, volgens mm -hmm. mij iets ouder, um, heel gebrekkig Engels sprekend. Echt zo'n ja, echt het cliché van een vakantieliefde van I, uh, I want to, uh, you know. Uh, See what I feel for her. And let's see. En dan zegt Joy van, nah, good for you bro. Uh, nou, dat vindt hij dan helemaal fantastisch. Maar sterker nog, hij raakt helemaal ontroerd. Hij zegt, ik, moet er echt, ik raak er echt helemaal van ontroerd. En dan veegt hij tranen uit zijn ogen. Oh. En dan blijft zij dus. En dan uh, gaan ze, gaat ze eerst met Joy knuffelen, Elise. En zegt ze, ik vind het echt heel lief dat je zo blij bent. En dan gaat ze daarna met die slecht Engels sprekende Portugees knuffelen.
0: Nou, ik vind het een
1: prachtige boeketreeks. Het is <laughs> dus echt... Dit, he, dit heeft zij gewoon niet zelf bedacht. Dit is echt <laughs> vooropgezet. Zo slecht. En dat, ik snap niet dat mensen zich van zo'n verhaallijn laten lenen. En dan zegt Joy... Um, ik heb nog een appartement over. Daar kunnen jullie met z'n tweeën in.
0: Dus oh, ze gaan meteen fortvarend. eigenlijk...
1: <laughs> Kindjes maken. Kindjes maken, ja. <laughs> ja. Nou, um, Dan hebben we Marjan. Ja. Bij Marjan is het uh, ja, gewoon echt, Jan, fantastisch. Heel heel echt, daar wil je zitten. Als, je, als ik één B&B zou moeten kiezen... dan uh, zou ik bij Marjan willen zitten. Marjan heeft één man naar huis gestuurd. Dat was niks voor haar. En uh, dat lossen zij super goed op. Gewoon Hij was de tuin aan het aanharken. Hij uh, had een enorme bouwvak als décolleté. Daar waren Olof en Ed naar aan het kijken. Ik zou er wel zeggen, Olof en Ed... zeg even tegen die man dat hij zo'n décolleté heeft. Maar... Ze waren er achter een palmboom over aan het smispelen. Maar Marianne heeft heel respectvol tegen hem gezegd van... ja, hoe vind je het hier? Uh, en hij was zo'n schoffelen. En toen zei hij van, uh, nou, ik vind het wel leuk. En toen zei ze, ja, ze zei, ik wil graag eerlijk tegen jou zijn. Um, ik denk dat het beter is dat je vandaag naar huis gaat, want ik, ik voel uh, het niet. Het nou, klinkt nu bijna iets harder dan wat het was. Dat deed ze echt heel netjes. En daarna gaat zij weer lekker goed gemutst... Uh, met een navel Ze is uh, in de zestig. Met een navel gaat ze een uitstapje maken met uh, Ola van Ed. En uh, Ed vraagt haar uh, mee uit eten. En dan zegt ze bij dat uit eten dat ze rustig aan wil doen. Ze zegt, ik wil eerst dat we in Nederland even verder kijken. Ze bedoelt van dat jij eerst eens dus eventjes hè, weer even terug gaat. En dat ik dan nee. even kijk of ik het dan nog, uh, of dat gevoel aanhoud. Nou, allemaal heel, heel open. Dit is nu echt ja. open communicatie. Wat, waar Walter zo prat op gaat, hè? ja. En uh, nou, dan heb, heeft de programmamaker even weer iets bedacht. Uh, omdat, het, uh, omdat de verhaallijn anders wel een klein beetje inkachelt. In um, dan hebben ze een, een kunstenaar met grijs lang haar uh, voor haar gekozen. Dus die heeft ze natuurlijk echt niet zelf gekozen. Die moet mm -hmm. echt voorstellen, echt, echt lang vlassig haar. Tegenover twee ja. kakkers. Ja. Nou, dat is, hij heet Tom. En uh, nou, dat is best wel een leuk opstootje van de productie. Um, dat is een hele vrolijke man die komt binnen en die gaat meteen Olof imiteren. Van ja, die man is er niet te verstaan, is er gewoon echt niet te verstaan. Je moet gewoon zo goed luisteren: wat is dit, Joh? Nou, hij ligt helemaal in de deuk. Dat zegt hij allemaal in de camera. Dan uh, gaat hij ook op een gegeven moment uh, laat Olof zien waar hij slaapt, namelijk in dat in nog steeds in dat zwembadhuis. En dat en dat oh, jee. En die Olof, die of er uh, die Tom, die kunstenaar, die kon niet meer bij. Van die zegt tegen Marjan: wat is dit, Joh? Je hebt een dynasty. En uh, ligt er iemand bij die, motor, bij die motorpomp van het zwembad? Die kent toch niet? Nou, en Marjan zegt: Ja, maar hij wilde dat zelf. Nou, die kent toch niet? Maar Marjan, wat ik ontzettend leuk vind: dit is een vrouw. Z zij is nu echt ruimdenkend. Ze laat ons, de kijker, niet merken dat zij, um, dat zij hem niet zelf heeft uitgekozen. Terwijl ik me kan voorstellen dat je wil dat de kijker weet dat dat niet jouw type is. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat doet zij niet. En zij zegt, ja, het is, echt, het is echt niks voor haar. Maar ze heeft een lol met die gast. En hij neemt iedereen op de hak. En hij zegt, wat heb je voor een gouden ringen, schat? Um, volgens mij, ik weet niet meer waar hij vandaan komt. Ik doe een beetje, volgens mij, haagsnaak. Kan dat niet. Maar um, ja, ze hebben er vreselijk uh, veel plezier mee. En hij komt eigenlijk, hij is eigenlijk een voice-over in. In alle scènes. Oh ja? Dus jij ja, doet iedereen een beetje na... En dan gaan ze ook verf kopen, want hij, wil een, hij heeft een schilderijtje aan haar gegeven. Toen hij aankwam, haalde hij die uit een vuilniszak. Een heel klein schilderijtje, een af, afgrijselijk ding. Maar ze was er blij mee, ze was er echt blij mee. Ze vond het heel leuk. Hij had uh, haar nageschilderd met haar hondje. En uh, <laughs> uh, dat vond, vond ze, zegt ze, nou dat vind ik echt zo leuk. Ze ze in de camera ook nog, zegt ze, ja dat vind ik echt zo ontzettend leuk wat hij heeft gemaakt. Wat een ontzettend leuke do. Nou daar is ze echt blij mee, dat vind ik heel erg leuk. Het is wel zoiets mm -hmm. leuks om ergens op een wc ergens te hangen, weet je wel.
0: Nou ja, mensen vinden schilderij van zichzelf al snel leuk.
1: <laughs> dat is ook een leuk inzicht, hè? Ja. <laughs> en um, dan wil je een groter schilderij voor haar gaan maken. Dus dan gaan ze ergens naar de Portugese macro. En dan gaan ze daar verf kopen. Maar dan wil Marjan niet die grote tubes. Maar hij wil, ze wil dat hij die kleine tubes pakt. En dan zegt hij in de camera van... Ja, zo verdienen ze geld, hè? Die rijken <laughs> met, met dit soort dingen. Dus dat neemt hij allemaal... Maar het is echt een rare gozer, want hij gaat haar in de tuin naschilderen. Zij heeft dan een supermooi fris wit gewaad aan, een witte blouse en een spijkerbroek. Nou, je weet, het is gewoon heel duur wat ze aan heeft. Ze ziet er gewoon heel mm -hmm. chic uit. En dan gaat hij haar naschilderen en dan baalt hij ergens van de zwarte verf, die ontploft dan of zo. En die komt dan op zijn hand. En wat doet hij? Hij zet die zwarte verfhand op haar kont. Dat is toch niet normaal? Op het schilderij of op haar echte kont? Op haar echte kont. Oh. Dat is heel raar. Dat is super raar. En hij, hij, hij slaat haar op het achterwerk en hij zegt: zo, nu heb je een handdruk. En dan zegt ze: dat heb je toch niet echt gedaan. Dus dan voelt zij en heeft ze de hele hand onder het zwart zitten. <tus> en dan zegt ze: nou, zegt ze zo van helemaal echt zo verbouwereerd van, hij heeft, nou, hij hij doet het echt die gek. En dan zegt hij: ja, en als je niet uitkijkt kom ik ook nog met witte verf aan. En dan gaat hij haar achterna rennen. En dan zegt zij van, nee, ik wil het echt niet. Ze geeft echt heel duidelijk aan. Maar ze moet ook rennen voor haar leven. Ze zegt echt. <laughs> <Jezus>. <laughs> ze zegt, nee joh, dit kan niet. Je kunt dit, dit, nee, hou eens op. Doe dat, niet, doe dat dus niet. En zij wordt niet super kwaad. Het is oh ja. werkelijk. Ik vind het een fantastische vrouw. Ik vind het een dat je dan niet kwaad wordt. Ik vind het ook een wonder. Ik zou echt zo uit mijn plaat gaan. En later ja. zegt ze ook tegen hem. Van de volgende ochtend zit ze weer ergens. Ligt ze weer ergens op een heerlijke sofa. Van een van de, van de duizend sofas die ze heeft. Ligt ze weer met een heel mooi pakje heeft ze dan aan. Echt zo ja. Ik weet zeker dat ze nog wat heeft zitten winkelen. Voordat ze aan dit programma begon. Heeft ze een heel mooi roze pakje aan. En dan komt hij weer. En dan zegt, gaat hij zo naast zitten? zegt hij, ja, Met die verf die we hebben gekocht kan ik gewoon niet werken. Hij zegt, je uh, hebt gewoon op de kleintjes willen besparen. Dan moet ze een beetje lachen. Ze, moet ook, ze heeft ook zelfspot. En dan moet ze een beetje lachen. En Dan zegt ze: Nou, zegt ze, die verf uh, is niet meer uit mijn broek gegaan. En dan zegt hij: Ja, wat maakt jou dat nou uit? En dan zegt ze: Nou, vind ik wel jammer, want het was echt mijn lievelingsbroek. En dat was het.
0: Jeetje, ja. mijn lievelingsbroek verpesten.
1: Marian is echt een topwijf. Ik vind Marian echt een, een echt. We kunnen allemaal leren van Marian. Mm. Marjan denkt, wat doet er nou echt toe in het leven? Nou, ze houdt wel van mooie spullen... maar als die mooie spullen dan vies worden, denkt ze... ja, het is niet waar het leven om draait. Ja. Nou, supermooi. Heel mooi. Um, wat ook echt geweldig was, ik heb zo genoten... ze gaan dan ook nog uh, zingen en dansen in een plaatselijke club... Met, met, met die Tom, die gaat gewoon de hele boel op te zetten. En dan gaan uh, Olof en Ed op de achtergrond... Uh, samen met Marjan, zijn zij de backladies eigenlijk van uh, Tom... En de hele kroeg doet mee. Iedereen dans en zingt. En ze hebben echt, je ziet, je ziet gewoon vier hele gelukkige mensen. Echt supergezellig. En uh, uiteindelijk zegt ze wel de volgende dag: van... Uh, ze, wat vind je nou van mij? Hij zo: Ja, ik vind jou een topwijf. Zij zo: Maar toch niet om een relatie mee te hebben, zegt ze dan. Nou, zo niet. We gingen toch, we gingen toch trouwen? Zegt ze: Nee, wij zijn geen match. Zegt ze: Wij gaan hele goede vrienden worden. En ja, nou ook best wel netjes gedaan. Hij speelt dan dat hij boos is. Hij neemt wel echt, echt de schilderij mee. Dus, Misschien is het wel echt een beetje boosheid geweest. Maar uh, hij, ja, hij vertrekt dan. Maar dat gaat eigenlijk ook wel heel goed.
0: Maar dat eerste schilderij toch niet?
1: Nee, dat niet. Oké. Okay.
0: En hoe reageerde die andere man op hem?
1: Ook heel goed. Ja, die vond het, uh, Die zeiden ook in de kamer van ja, ik zie hem niet direct naast Marjan. Het is geen concurrentie, maar we hebben een toptijd. Want hij maakt iedereen het lachen en we hebben verschrikkelijk veel plezier sinds hij er is. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En hij heeft het de hele het over die rijken. Hij ja, ja, hij zet zich er heel erg tegen af en dan ja, hij heeft hij is ook heel showvol gekleed en zo. Nee, ze reageren allemaal heel goed uh, op hem. En Ed zegt ook dat het is die man die het meeste kans maakt. Die zegt ook van ja. volgens mij uh, dat merk je ook aan Marianne. Zij, zij is zo'n vrouw, zij kan met heel veel mensen overweg. Ja. Dus hij ziet dat ook. Ja, Marian, wat een wijf. Um, nou Jan, dan hebben we leendert. Ja. Nou, hij had dus Talia even op pauze gezet, hè? Ja. Uh, even op het reservebankje. En nu komt er weer een docent. En dat is uh, Suzanne. En ze is Duits. En het is eigenlijk de blonde versie van Thalia.
0: Mag ik even iets zeggen? Mag wel. Um, is er iets in zijn fantasie dat hij steeds uh, docenten
1: uitkiest? Heb ik ook over na zitten denken. Oké. Okay. Het zou echt heel goed kunnen. Oké. Okay. Want inmiddels weten we wel eens kijken... dat Leendert echt wel uh, fantasieën heeft. Ja. He, want dat was de reden dat Thalia even weg moest.
0: Ja, dat ging niet snel genoeg.
1: Dat ging niet snel genoeg. Nou, nu heeft hij dan Suzanne over de vloer. Uh, zij heeft een border collie bij zich. Die border collie die blaft door elk gesprek heen. Dat is werkelijk <lacht> niet te harde. Ja. Um, ze zegt ook nog dat de hond van Leendert niet goed is opgevoed. Want hij pakt het balletje van haar boordekoolie af. En zegt ze zegt, Leendert, jouw hond is niet goed opgevoed. Denk je, nou, die van jou. Hè? Wat is nou erger? Ik vind dat blaffen eigenlijk veel erger. Maar goed, wat is heel grappig. Ze is opera zangeres. En uh, ze zingt werkelijk zo vals als een kraai. Ze is uh, super vrolijk, enthousiast, gelukkig. En ze is... Spiritueel, echt alles. En um, dan krijgt ze haar gele kamer te zien. En dan, want ze, hij wilde niet de roze kamer geven, want dat, was, dat deed hem toch nog te veel aan Talia denken. Dus zij krijgt de gele kamer. En dan zegt ze: Oh, leuk! Oh, wat lekker! En dan doet ze meteen het raam open. En dan gaat ze in het Duits een lied zingen. <lacht> en Leen, dat staat er echt precies zo bij. Zoals ik er ook bij zou staan als iemand voor mij zou gaan zingen. Gewoon met zo'n. Ja. Zo'n echt zo'n uh, boer met kiespijn. Ja. Want wat is dat toch moeilijk, hè? Mensen die gaan zingen voor je neus. Ja. Nou, um, Leendert die gaat dat buiten op het terras met haar... met een rozeetje zitten voor zijn B&B. Uh, en dan, uh, je moet je voorstellen, het is best wel een grauwe B&B. Op dat moment schijnt even de zon. Maar voor de rest, zodra de zon weg is... weet je echt niet wat je in dat oor zou moeten zoeken. Maar uh, buiten op het terras wil Leendert dan meteen weten... of zij bereid is om daar naartoe te verhuizen.
0: Oh ja, dat is maar meteen
1: uh, afgehandeld. Precies. Nou, Suzanne zegt dan dat je in het moment moet leven. Je kunt iets bedenken, maar je weet nooit hoe het loopt. En uh, daar is Leendert het echt helemaal niet mee eens. En uh, hij vindt dat je merkt al dat de eerste frictie daar alweer aan het ontstaan is. En zij zegt, kijk nu, de zon schijnt. Kijk onze honden, dit is een perfect moment. Dit is perfect, hier hoeft niks meer bij. Ja, ja, zegt Leendert. En um, als cadeautje voor hem, want al die gasten nemen altijd cadeautjes mee... voor een uh, B&B-houders. Uh, en zij heeft als cadeautje een, een, een brief, en, uh, een, een molenbrief... die Lenert twee keer moet lezen om hem goed te interpreteren. Okay. En bij de tweede keer in de ochtend hoor je de voice-over zeggen van... Lenert leest de brief nog een keer door om te kijken wat er nu precies staat... En um, er staat er zoiets als... Uh, in liedjes en kluchtige tonelen waren het dikwijls... Want hij woonde in een oude molen. Had ik dat gezegd? Ja. Uh, nee. Hij woonde in een oude molen. Misschien. In liedjes en kluchtige tonelen waren het dikwijls de molenaarsvrouwen... die gebruik maakten van de molen om hun lustenbot te vieren. Geef toe. Malen is toch beter dan het hedendaagse neuken? Nou, zegt Leendert. Dit is nogal een tekst voor iemand die ik nog nooit gesproken of gezien heb. <laughs> Daar doet hij even heel integer. Eventjes...
0: En is dit een bestaande tekst of had zij mezelf zelf bedacht?
1: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze heeft volgens mij allemaal dingen over molen, molens opgezocht. Oké. Okay. En uh, uh, bij de eerste barbecue, en zij blijkt uh, vegetarisch te zijn. Um, bij de eerste barbecue baalt hij heel erg. Dus hij baalt best omdat ze vegetarisch is. Dus dan uh, vegetariër. vegetariër. Ja, precies. Ja. Anders krijgen we dat weer. Um, en dan zegt hij van, eet je dan ook geen vis? Zegt ze, nee, dat is ook een dia. <laughs> Oké. Okay. Uh, dan gaan ze van haar uh, vegetarische worst halen. En dan zegt zij van, moet je ook proberen? En dan zegt hij in de camera van, ja kijk, ik wil best wel iets van haar proeven. Van haar spulletjes. Maar ik zou het dan ook wel leuk vinden als ze een stukje van mijn worst zou willen proeven. Oh. Dit is leendig. Oké. Okay. Ja. Ik heb nog een verrassing in de volgende show over Leendert. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou. Leendert, ik zal even doorspoelen, geeft uiteindelijk Suzanne de bonds. Terwijl het ziet er echt gezellig uit. Leendert is vrij eenzaam. Uh, het ziet er uh, echt heel leuk uit. Ze lopen samen met die honden door de weide. Uh, ze hebben elkaar bij de eerste barbecue al een kusje gegeven op de mond. Want hij gaf haar een high five. En zij pakte die high five aan met een zoen. Hmm. Ja. Dus het zag er allemaal erg gemoedelijk uit. Hij, hij zei ook een paar keer in de camera... ja, het is wel een hele vrolijke vrouw. Hij knapte er gewoon heel erg van op. En ze was heel veel aan het zingen en zo. En, ja, dus wel deed het zo als een kraai. Maar gewoon, ze was wel aan het zingen. Ja. en het zag er gewoon eigenlijk wel heel erg leuk uit maar nee, Leen dat voelt het toch niet helemaal dus op een gegeven moment zegt hij tegen haar van ja, ik, uh, ik, ik denk toch dat het uh, niet uh, iets voor mij is en dan uh, is ze wel heel verdrietig dat vindt ze wel uh, ze zei, dat verdien ik niet uh, de manier waarop die had zei en uh, twee uur daarvoor hadden ze nog heel gezellig uh, gezeten, dus het kwam voor haar toch wel onverwacht en ik denk ook wat jammer dat je zo'n vrolijke vrouw laat lopen
0: en zat er ook weer een seksueel uh, idee bij dat het ook niet
1: snel genoeg ging na die kus? Ja, ik denk het wel. Oké, okay. ik denk het wel. Maar ik denk dat het bij Suzanne niet lang had hoeven duren.
0: Oh, dus dat is zonde.
1: Ja, het is heel gek. Het is echt heel gek. Hey Jan, en um, dan hebben we nog uh, Walter. Ja. Um, ja, Walter is uh, bij Walter is een hele geile vrouw binnengekomen. Oh lekker. Ja, Alexandra. En uh, Walter zei daarover, voordat ze kwam, in de camera van... Uh, ja, er komt, nog, uh, er komt nog een vrouw, uh, Alexandra. En ik ben... Uh, dat is volgens mij de laatste. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ze doet tantra, zegt hij dan. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, want... Uh, ja, dat kan twee dingen zijn. Tantra kan van de ene kant... Uh, ja, zoals ik het nu even... Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar het kwam erop neer van... Tantra kan zijn van, ja... Wat hij ook beoefent, namelijk... De dans, uh, het voelen, uh, het aandacht voor je lichaam. Uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat iemand een beetje de uh, ja, seksuele geile kant uh, beoefent. Ja. En die is wat agressiever. Ja. Nou, en hij krijgt dan de agressieve versie. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, Alexandra komt aan. Het is een uh, vrouw met bruin haar. Ze is uh, in de 50, ze is 56. En ze heeft ook zo'n slettengewaad aan. Weet je, zo'n witte top met een diep décolleté. en dan zo van die vleermuismouwen. Ja. En uh, met allemaal kraaltjes erop. En uh, ja, Corina dat, die steekt er lekker bij af in een wollen trui. Uh, gewoon hooggesloten wollen trui. Mm -hmm. en, uh, maar Walter en Corina. Dus die praat graag eigenlijk. Maar die is een beetje getemd. En uh, op zich kunnen ze best wel goed overweg met elkaar. Corina en Walter. Ik denk absoluut geen relatie. Maar um, ze hebben het toch wel op hun manier wel gezellig. En die Alexandra. Die gaat uh, eigenlijk meteen binnen. Uh, zodra ze binnen is. Dansen op muziek. Heel hard gaat ze terwijl uh, Corina en Walter. De afval staan te doen staat zij met twee andere Airbnb, of Airbnb met andere B&B gasten te dansen, maar echt heel wild, gewoon uh, hoofd schudden, dus haar haren helemaal losend gooien, Ergens zoals je in een dancing zou staan. Mm -hmm. En uh, Corina zegt daarover en ook Walter, allebei om de beurt in de camera van, ja nee, ze doet echt helemaal niks. Ze heeft niet de tafel uh, opgedekt, niet afgeruimd. Uh, ze heeft niet mee helpen koken. Ze heeft niet gevraagd of ze ergens mee kon helpen. Het is echt alleen maar Dansen. Nou, Walter denkt dat het een trucje is om hem te verleiden. <laughs> en daar houdt hij niet van. Hij houdt niet van trucjes. Maar hij zegt, we gaan eens even zien wat daaronder zit. Dat vindt Walter natuurlijk heel mooi, dat afbellen. Hè?
0: Ja, niet op de eerste indruk afgaan.
1: Nee, dat is, uh, dat is niks voor hem. En uh, op de slaapkamer, dat is ook heel erg mooi... dan installeert zij zich, uh, Alexandra. En dat is wel weer heel goed van die cameraploeg... dat ze dan uh, dat vastleggen, hoe zij zich installeert... En uh, zij heeft dan uh, een medicinaal schapenkleedje. Dat legt ze op haar matras. Dat vindt ze veel lekkerder slapen. <gül> en ze heeft een steen en die legt ze onder de kussen. Ze zegt: Hier slaap je echt zo goed van. Ik kan hem echt niet missen. Dus, maar ze bouwde ook een heel altaartje. En op dat altaar komt een gigantisch grote houten lul te staan. Nee. Echt? Ja. En dan zegt ze altijd van, oh, mijn klanten zeggen altijd van, boah, wat is die groot. En dan zeg ik, maar daar gaat het helemaal niet over, om. Ja, het gaat om iets ja. anders, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. En uh, ja, ik, ik moet zeggen, na Anne is Alexandra mijn lievelings. zeg ik. Alexandra is werkelijk zo vals. Zo vals heb ik vrouwen in geen tijden meer gezien of ontmoet. Dit is, dit is niet meer normaal. Dit is gewoon slapstick. Zij zegt... Uh, ze zouden dan met z'n drieën naar de markt gaan. Nou, Corina is daar ook nog niet zo lang. Dus die is nog nooit naar die markt geweest in Frankrijk. In dat, in dat Franse gehucht In Troche. Ja. Dus ze zegt van... Uh, ze komen dan beneden in de ochtend bij het ontbijt. En dan zegt Corina van... Uh, ja, uh, Walter... Uh, Alexandra wil graag... en die zit dan aan tafel... wil graag met jou alleen naar de markt. Oh, zegt Walter... Zegt Alexandra. En dan probeert Corina te laten doorschemeren... dat dat een klein beetje tegen haar eigen zin in is. En dan zegt ze van... ja, nee, ik zou het ook, ook super leuk vinden om met, met jullie mee te gaan. Maar uh, ja, ze zegt van dat, ze nog, dat ze echt jou wil leren kennen, toch, uh, Alexandra? Ja, ik wil één op één tijd met jou. En dan zegt Walter... en dat doet hij best wel goed. Hij komt dan in de rol van mediator terecht. En ja, dan zien we eigenlijk Walter in, in volle bloei... Dan zegt hij, ik vind het eigenlijk ook wel heel belangrijk om, ja, om te kijken wat ik wil. Nou zitten de dames gespannen af te wachten. Mm -hmm. En Walter zegt, Corina is ook nog niet naar de markt geweest. En ik zou het eigenlijk heel erg leuk vinden om dat met z'n drieën te doen. En ik zou het niet leuk vinden om Corina hier alleen te laten. Nou, Corina wordt helemaal in haar kracht gezet. Want die zegt dan in de camera, nou dat vond ik zo lief van Walter... En ik moet zeggen dat ik dat ook lief vond. Nou, dan gaan ze naar de markt. En daar gaat uh, uh, Daar gaat. Um, uh, hoe heet ze? Alexandra. Gaat ze zo uh, op een. Uh, zeg maar bij zo'n straatmuzikant. Gaat ze heel wild dansen. Ja. In de ochtend? Nou, ik denk dat het dan. Dat het dan iets rond 12 is of zo. Okay. Dan hebben ze even één ronde gedaan. En. Uh, maar het grappige is. Het mooie is dat ze dan ook tegen Corina zegt van. Uh, Corinne heeft een beetje een rode neus. En ik dacht dat ze misschien een beetje verbrand was op de neus. Maar blijkbaar is er een pukkel aan het opkomen. En dan zegt Corina, waar Walter, of zegt Alexandra waar Walter bij is tegen Corina. Jouw pukkel wordt groter. Je hebt echt een rode neus. Uh, wil je misschien wat poeder van mij lenen straks? En dan zegt, Walt, of zegt Corina in de camera. Ja, ik laat hem over me heen komen. Het is de tweede keer dat ze nu over mijn pukkel begint. Vanochtend begon ze er ook al over. En toen zei ze... Weet je waar dat voor staat? Dat staat dat je je neus te veel in andermans zaken steekt. Yes. <laughs> ja, en uh, bij het. En uh, uh, wat ook heel mooi is. Is dat ze dan s'avonds gaan ze, uh, koken. En uh, gaat Alexandra toch ook meehelpen. En dan zegt, ze zegt Corine ergens van... Uh, ja, vergis je niet. Ik ben de jongste hier. Dus... Het ging over muziek of zo, weet ik. Veel. Vergeet je niet, ik ben de jongste hier. En dan zegt Alexandra: Echt? Hoe, hoe oud ben je dan? En dan zegt Corina: Ik ben 49. En dan zegt ze: Echt? Oh, ik dacht dat je echt over de 50 was. Dit oh, verzin je gewoon niet. Nee, dus dit is een karikatuur. En Walter ja. staat er gewoon heel rustig bij. Die staat het allemaal zo eens te observeren. Maar ja, ik, vind hem, ik, ik moet zeggen dat ik hem daar best wel sympathiek vind. En dan zegt Corina van hoe oud dacht je dan dat ik was? Dan denk ik, ja, Corina, dat zou ik dan niet vragen. Want je staat recht tegenover een echte heks. <laughs> en dan zegt uh, Alexandra, ja, ik dacht zoiets als, als wij. Uh, een jaartje ouder dan wij, 56 of zo. Dus Walter en Alexandra zijn 56 en daar dan nog een jaar bij. <laughs> ja. Dus zeven jaar acht ouder. Acht jaar ouder. Ja, acht jaar. <laughs> ja. <laughs> Ja, acht jaar ouder. En um, ja, zegt Corina van, ik, 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 dit, is de hele, dit gaat de hele tijd door. Dit soort opmerkingen. Dus, uh, ja. uh, en wat ik leuk vind in het vorig filmpje, naar volgende week, zien we dat uh, Alexandra weggaat. Dan zou je zeggen, dat is best wel een grote spoiler. Maar uh, je ziet ook dat Corina en Walter met een bosje salie het huis gaan reinigen om haar uit te roken. <lacht> Ja, we ik wel. Zoveel negatieve energie. Ja, en ik moet ja. zeggen... Ik, in dit geval zou ik misschien ook met een bosje salie gaan werken. <laughs> ja Dus dat is leuk. Daar verheug ik me ontzettend op. Um, dus ja, dat, uh, dat, dat belooft veel. Je zou maar een hoekje vergeten. Nou, inderdaad. Het is echt, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je dan echt elke, elke hoek een vier, vierkante meter meepakt. Ja. Tot aan de tuin. Godsamme. Ja, ongelooflijk dat het nog bestaat. Um, maar goed, ik vind dus Alexandra... Um, ja, vind ik echt wel een heel, heel erg goede toevoeging in het programma. En ook leuk dat Walter haar dus zelf heeft uitgekozen. Vind ik ook leuk. Ja. Voordat we naar Petri gaan... Je weet, Petri bewaar ik altijd tot het eind. Ja. Gaan we even onze naar... Onze Petri. Onze Petri. Gaan we even naar uh, onze adverteerder. We hebben weer een adverteerder, Jan. Taalhuis Amsterdam... Ja, ongelooflijk dat ze weer willen adverteren. Ja, nou maar, vind je het
0: gek? Nou, het is ook niet zo gek. Want het is natuurlijk ontzettend leuk. Want het past ontzettend goed bij onze show. Heel erg. Want het gaat over, We hebben het veel over taal. Ja. En we hebben het veel over uh, mensen die in andere landen wonen. En dan is het heel, heel belangrijk van. als je een taal spreekt van dat land.
1: Ja, um, het leuke is, het zijn uh, mediterrane talen die je in hartje Amsterdam kunt leren. Maar je zou ook online cursus kunnen volgen. Dus het is niet, we sluiten niemand buiten. Ja. En je kunt denken aan talen als... Italiaans, Grieks, Spaans, Farsi... Arabisch, Turks, Hebreeuws... Frans, Latijn en Engels.
0: Ja, dus echt heel veel. En uh, je kunt ook nog... Dat hadden we de vorige keer niet gezegd... maar dat is ook wel heel erg leuk. Je kunt ook uh, de, je taalvaardigheid... buiten het klaslokaal oefenen. Zo nemen de docenten je mee naar hun huis... In Italië of Griekenland, Egypte. En dan heb je een soort taalreis waar je echt intensief les krijgt en de opgedane kennis meteen in de praktijk kunt brengen. Dus ik kan me zo voorstellen dat je dan naar de markt gaat of naar een winkel uh, of uh, gaat daten met iemand en dat er iemand bij staat die jou dan meteen verbetert of het goed gaat.
1: Ja, dat is heel leuk. Ik zag op Instagram, ik weet niet of jij dat ook had gezien, maar ik zag hun. Um, ik ben hun account gaan volgen. En. Ik kreeg serieus zo ontzettend veel zin om me op te geven voor zo'n taalreis. Want ze gingen dan naar Griekenland. En uh, nou zou ik niet per se Grieks willen leren, maar ik kreeg wel heel veel zin in, in zo'n reis. Het, was, het zag er zo gezellig uit. Ze gingen allemaal ja, lijkt me ook dingen in het Grieks gingen ze met, met deeg werken en zo. Die Grieken werken altijd heel veel met deeg, hè, met bladerdeeg. Ja. Um, en dan gingen ze dan samen zo een kookcursus doen. Het was zo heel veel licht en uh, zo met een open keuken. Het zag er echt heel erg leuk uit.
0: Ja. Um, Lijkt me ook heel leuk om te doen.
1: Ja, um, ze hebben ook privécursussen. En uh, ze schijnen ook heel erg lekkere koffie te hebben. Ja, en, uh, dat werd nog bevestigd hè, door iemand. Iemand heeft die cursus al gedaan, blijkbaar. En die zei inderdaad dat het echt heel erg lekkere koffie is. En het leukste is, Jan, en dat mag jij vertellen.
0: Het leukste is dat je um, een taalcursus kunt winnen. Ja. En uh, je moet naar taalhuisamsterdam.nl slash shitshow... En dan laat je weten welke taal je zou willen leren of verbeteren en waarom. En de leukste inzending wint dan een, een gratis taalcursus ter waarde van 320 euro. Voor 1 september moet je dit opsturen.
1: Nou, de bekendmaking is op 1 september.
0: Ja, dus dan moet je ook voor 1 september denk ik wel je inzending opsturen.
1: Ja, dat lijkt me handig. En um, ik zet de link nog in de show notes.
0: Ja, en denk je, daar wil ik helemaal niet op wachten... Ik wil gewoon meteen zo'n cursus doen. Dan kan je dus gewoon naar taalhuisamsterdam.nl
1: Nou Jan, dan gaan we naar Petri. 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 Nou, dit komt misschien voor jou als een verrassing... maar Petri is geen ochtendmens. Oh, Ja, dat herken ik. Ja, toch kan ik me niet voorstellen... ik denk dat er wel levels zijn van geen ochtendmens zijn. Oké. Okay. Ja, Thomas de ICT'er, die lievert. Ja. Die, um, die is aangekomen. Nou, Daar heeft ze samen boodschappen mee gedaan. En uh, dan wil ze de boodschappen samen op het aanrecht uh, uitladen. En dan zegt zij... Wij gaan elkaar heel erg in de weg staan. Denk je niet dat we zo... Uh, dus je kunt beter gaan zitten. Oké. Okay. Nou, en dan gaat Thomas gewoon braaf weer aan de keukentafel bij Petri zitten. En dan zegt hij in de camera... Uh, ja, je merkt dat het een vrouw is die al heel lang alleen is. <laughs> ja, dat klopt. En dat vind ik goed van Thomas. En je denkt van Thomas, volgens mij... Ga jij de puzzel oplossen? Want hè, het, is echt een het is eigenlijk een soort escape room. <laughs> zo, zo zie ik het een beetje. Nou, um, Thomas die, um, die zit aan het ontbijt met Petri de volgende ochtend. En dan, ze heeft altijd yoghurt en met iets van cruisli. En um, dan wil Thomas weten hoe, hoe hoog zij hier zit in Montclair. Want blijkbaar zitten ze op een heuvel of zo. <laughs> En dan uh, moet zij heel hard nadenken met zo'n volle yoghurtmond. En dan uh, weet ze het even niet. Maar dan zegt ze, het is ook nog vroeg hè? <lacht> en zegt hij, uh, ja, maar ik ben wakker als ik opsta, zegt Thomas vrolijk. En dan zegt Petri, maar moet je dan ook meteen praten? <lacht> dus uh, ja, het lijkt me onhandig als je een bed and breakfast hebt. Omdat het zo'n groot <lacht> onderdeel is van je, ja. van je bedrijf. Ja. En iets later zegt Petri dan: Wat wil je in de omgeving gaan doen? Oh ja. Nou, dat is de tweede keer dat ze het vraagt, en dat is de tweede keer dat ik de kanttekening wil plaatsen. Jij bent de fucking host, Petri. Jij weet wanneer er een leuk marktje is. Jij weet of je ergens in de buurt leuk kunt gaan lunchen. Uh, maar nee, Petri, die pakt weer haar kluslijst erbij. En dan zegt ze. Kijkt ze naar buiten ook nog. Dan zegt ze, het is vies weer. Dus we gaan onszelf geen vervelende dingen laten doen in de tuin. En dan zegt hij, nee, dat, dat zou niet fijn zijn. Maar wat zij daarmee doet, het is echt een juffrouw. Je maakt echt zo... Dat is iets wat je tegen kinderen zegt. Ja. Zo van, ik, ik match jullie. We gaan vandaag, omdat het vies weer is, niet in de tuin werken. Zo praat je tegen een klas. Ja. Zo praat je niet tegen een volwassen man. Dus hij wordt gematst. Hij gaat vandaag niet in de tuin werken met Peter. Nou, wat een bof komt. En uh, dan heeft ze de kluslijst En ze wil dat hij haar slaapkamerkast maakt. Want die is al heel lang stuk. En dan zegt ze: Het, is, het kan een taakje zijn dat iets van één uur is. Maar het kan ook zijn dat het wat langer duurt. Nou, uh, hij gaat naar boven naar haar slaapkamer. Er wordt dan een toespeling op gemaakt. Zegt hij nou, als ik. Nou, bijzonder dat hij op die slaapkamer komt. En dan uh, zegt ze, ja, maar voor die kast, hè, zegt ze dan. En dan zegt hij van uh, ja, als ik er maar kom. Nou, dan moet zij lachen. Dat vindt ze dan best een leuk grapje van uh, Thomas. Dus Nou, dat is, uh, dat is dan blijkbaar de humor van Petri. Dus dat bedoel ik met die escape room. Hij heeft blijkbaar toch ergens weer een, een, een sleuteltje, ergens een code in uh, gekraakt. Ja. Petri die gaat van een afstandje op een stoel kijken naar hoe hij die kast maakt. Zij zit erbij en ze kijkt daarnaar. En uh, die kast neemt ongeveer de hele aflevering in beslag. Maar het lukt hem wel.
0: En is het Ikea?
1: Nee, het is echt zo'n houten kast van een brokanterie of zo. Mm. Ja. Uh, maar er komt er een moment... Kijk, ik, ik denk nog steeds... ergens onder deze façade... onder deze toch wel gemene botte, façade... maar toch meer gemeen dan bot... Mm -hmm denk ik nog steeds dat Petrie ergens een lieve vrouw is. Okay. Ik denk wel dat ze moet werken aan haar bittere kant. Uh, want er is iets echt ergens, is, uh, is, 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 heeft ze, ja, is, is het niet goed gegaan. Maar er is op een gegeven moment een scène... waardoor ik toch echt heel erg begin te twijfelen... of er wel echt een lieve kant is. En dat is als zij... Um, uh, nou ze, ze hebben ook nog ruzie of ruzie... Een woordenwisseling, omdat ze hebben ook nog een woordenwisseling, omdat hij blijkbaar s'avonds net iets te dicht bij haar op de bank is gaan zitten. Dat vond zij niet prettig, daar heeft ze iets van gezegd, en daar Stooion. hebben ze het dan ochtends over. Van ja, um, ze zegt ja, ik vind dat niet prettig als een man zo dicht op mij gaat zitten, dus het is bijna alsof er een indringer in haar huis is gekomen, ja, in plaats van een gast, precies. En um, wat ik Echt heel erg vindt. Echt heel erg. Uiteindelijk besluit ze om uit eten te gaan met deze man. Dat is dan, het lijkt op een Grieks restaurant met witte tegels en iets van blauwe tinten. Daar zit verder helemaal niemand. Dus ze heeft toch niet helemaal, volgens mij, in de smiezen waar je nou precies moet zijn in man klaar. Dus ik snap wel mm -hmm. dat ze soms ook aan de man een beetje hulp vraagt. Maar uh, dan zegt zij: uh, Ja, dat weet jij nog niet, zegt ze dan bij het eten. Maar ik doe altijd een, uh, een uh, kwartier kruisverhoor. Oké, okay, zegt hij. Nou, en dan stelt ze een paar vragen. van Wat, wat zou jij hier willen doen in Frankrijk? Nou, het uh, foute antwoord is dat iemand zegt dat hij haar wil meehelpen in een B&B. Maar dat zegt uh -huh. ze niet. Dus ze, ze zet eerst die val op eigenlijk. Ja. Dus zo'n man zegt dan uit een soort attentheid. Of, hè, of die denkt dat dat het goede antwoord is. Nou ja. Uh, jou ondersteunen. Dat is niet goed genoeg werk. Dus je moet echt je eigen dingen gaan doen. <lacht> nou, dat kan hij ook wel, want hij is ICT'er. Dus ja, dan zou hij misschien ook andere dingen denken. Maar dan, dan komt de klapper van de vraag. En dat is echt... Hier heb ik echt naar de televisie zitten roepen en schreeuwen. Dit brak echt mijn hart. Dan vraagt ze aan hem... En vind je mij aantrekkelijk? Ja, Petri, <lacht> hoe kom je er nou bij? Waarom zou je dat ooit aan iemand moeten vragen? Ja. Ik kan het even uitleggen voor haar als ze luistert. Of je merkt het, of je merkt het niet. En als je het niet merkt, dan, dan is het waarschijnlijk wederkerig... of wederzijds, of weet ik veel wat. En dan uh, moet je gewoon stoppen. Maar nee, zij vraagt aan hem, vind je mij aantrekkelijk? Ja, dat is een idiote vraag. Echt zo'n krankzinnig, debiele vraag. En dan ja. zegt hij, ja, ik vind jou wel een mooie vrouw. Oh, nou dat vindt ze heel erg leuk om te horen, hoor. En dan zegt ze in de camera... <laughs> Ja, dat is wel echt goed voor mijn ego. Ja, dat zegt ze ook tegen hem. Echt goed voor mijn ego. Echt leuk om te horen. Maar dan komt het. Hij stelt die vraag terug. En je voelt ja, hem aankomen. Ik voelde hem aankomen bij Petrie. Maar mijn, mijn hart breekt hier echt gewoon. Ik meen het. Ik kan hier echt niet tegen. Dit is nou televisie waar ik echt... Ik word hier zo boos van. Ja. Dan zegt, zegt, zegt zij van... Dat vind ik lastig. Nee, zo praat ze niet. Ze zegt dan, dat vind ik lastig. Um, nee. Als ik zo moet zeggen, zo, hoe ik jou nu zie, zeg ik nee. Maar dan gaat ze helemaal uitleggen, weet je wel, wat iedereen al weet. Van dat aantrekkingskracht ook kan groeien. Dat het iemand een heel leuk karakter heeft. En bleh, allemaal dat soort shit. Maar dan wil die man natuurlijk helemaal niet horen. Nee, zeg gewoon, je ziet er ook leuk uit, Klaar. Ja, ik vind er leuk uitzien. En dan zegt ze later nog in de kamer van... ja, ik heb wel gehoord dat hij me aantrekkelijk vindt. Dat is wel echt goed voor mijn ego, moet ik zeggen. Maar ja, van de andere kant heb ik ook gezegd... dat ik hem niet zo aantrekkelijk vind. Dus dat is weer niet zo goed voor zijn ego. Nee, klopt. Nou, deze vrouw heeft het echt allemaal niet begrepen. Uh, ik moet zeggen dat ik um, ja, weer eens ongezond kwaad zat te zijn... achter de tv en Of voor de tv, wil ik zeggen. En um, er is dan ook nog een scène met een bril. Ja, die maakt me al helemaal laaiend. Waarin ze, hem, waarin ze hem eigenlijk tot op het bot vernedert. En dat is dan hebben ze weer op die zolder van haar... Uh, op die rapoenzelzolder hebben ze zitten klussen. Nou ja, ze, uh, hij. Hij heeft een wespennest proberen op te sporen. Met uh, gevaar voor eigen leven uit een raam gehangen. Weet ik veel wat allemaal. Um, dit is ook weer best wel onaardig tegen hem. En dan lopen ze naar beneden van de trap. Dit is ook weer... Geweldig werk van de cameraman. Uh, hij filmt... hen van bovenaf... dat ze naar beneden lopen. Zij loopt voorop. Hij loopt erachteraan. Het is een beetje zo'n zo bruine brede... Uh, ronde, uh, zo ronde trap. En dan uh, ligt er een bril op de trap. Die is van hem. En dan zegt zij, terwijl ze langs die bril loopt... er ligt een bril op de trap. Oh, zegt hij, echt waar? Ik was hem al kwijt. Waar dan? Hij heeft die bril niet. Dus hij kan niet zien waar die bril is en zij zegt dan, goed kijken, zegt zij en dan moet hij dus op die traptreden gaan zoeken waar zijn bril is ik zou denken ja, je zou ook zo'n man kunnen helpen hij heeft ja. jou geholpen, je zou kunnen denken ik pak die bril even voor hem in plaats van zo'n achterlijk idioot spel te gaan spelen nou, ik heb het heel moeilijk met deze vrouw, kan ik je vertellen ja. ik heb het echt heel moeilijk wat ben ik toe gaan doen, Jan, omdat ik toch uh, altijd op zoek ben naar de menselijke kant. Ja. Uh, ben ik op de website van Petrie Beland. Oh. Ja. En wat vond je daar? En wat vond ik daar? Nou, dan vond ik inderdaad iets menselijks, namelijk uh, dat vond ik persoonlijke teksten van haar. Dus het is niet, uh, ze, 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 ze schrijft af en toe stukjes, een beetje dagboekachtige stukjes. Um, laat ik beginnen met het positieve. Ze heeft heel erg mooie kamers. Ze heeft wel een heel erg leuke smaak. Want al die kamers, dacht ik, nou, dat ziet er echt ontzettend smaakvol uit. Heel erg leuk. Dus dat is een pluspunt. Okay. Ja. Dan de tekst op haar website. Ze heeft bijvoorbeeld geschreven waarom uh, Monclaar haar zo aanspreekt. En dan staat er, en ik denk dat dit eigenlijk de kern is van alles. Uh, nou, ze, ze heeft dan een opsomming van dingen die ze allemaal leuk vinden. Zegt ze bijvoorbeeld: Serge, bijnaam. Lour de Montclair is de uitbater van de enige aanwezige zaak in Montclair. Een multifunctionele zaak bestaande uit een slager, mini supermarkt, café en restaurant. Een typisch Frans zaakje. Een beetje viezig, de aanzichtkaarten zijn door de hitte krom getrokken en bepaalde artikelen ruim over de datum. Serge is niet het zonnetje in huis. Humeurig, wat nors en soms ronduit onbeschoft tegen klanten. En nu komt het? Om onduidelijke redenen behoor ik tot zijn favoriete klanten. <laughs> en ik denk dat dat eigenlijk gewoon uh, ja, alles verklaart. Soort, zoet, soort. Maar dat, dat ziet, ja, met... dat ziet Peter, Peter hier zelf niet in. Zij vindt het een onduidelijke reden. Mm. En dan ben ik even verder gaan lezen. En dan gaat ze vertellen wat er nog steeds nog meer allemaal zo leuk is in het dorp. En dan zegt ze... De man bij wie ik mijn witte huiswijn met korting koop... en die heel lief de doos in mijn auto tilt... Het meisje van de viskraam. Dat bij mijn moeilijke blik. Spontane sardientjes schoonmaakte. Terwijl ze dat eigenlijk niet doen. Dus ja. eigenlijk. Is heel monclaar. Bang voor deze vrouw. Ja. En ik denk dat we daar gewoon. Uh, ja, eigenlijk het, het, het punt te pakken hebben. Ja. Het ligt absoluut. En niet aan de mannen. Het is echt. Ja.
0: En wat zij graag in mensen ziet. Wat zij leuk aan mensen vindt. Is dat ze iets voor haar doen.
1: Ja. En dat dwingt ze ook af. Ja. ja. Nou, dus uh, ja, het is, uh, het is echt wel wonderlijk. Je hebt het niet echt gevonden op die website dus? Nee, dat stukje medemenselijkheid, nee, ja. heb ik niet gevonden. Nee, nou ja, en tot slot Jan, bij Bram leeft iedereen nog. Oh. Ja, met die school shooter, weet je wel? Jij, ja. ja, ja, ja. Die 21-jarige.
0: Ja, dat bewaren we natuurlijk
1: voor het laatst. Ja, ik denk het. Het zou kunnen. Maar zij gaat op een gegeven moment ook weg. omdat Ze zo, ze is dus best wel volwassen voor een 21-jarige. En dan pakt ze op een gegeven moment zelf dat biezen. En dan zegt ze gewoon heel volwassen van... Ja, ik, ik, ik denk toch dat ik, uh, dat ik moet gaan. Dat doet ze ook echt hartstikke goed. Ik vind het, in, uh, het... Ze is veel te jong voor hem. Maar ze is echt wel een hartstikke leuke, uh, leuke vrouw. En ik vind het er echt... Ze gaat dan zo zelfstandig een bus op. Nou, doe dat maar eens in, uh, in, in Zweden. Ik vind het nogal wat. <lacht> ja. Het einde van de wereld. Oké, okay Jan. Uh, nou, dat was het eigenlijk.
0: Nou, ik ben blij dat ik er helemaal bij ben hier in Bretagne. Ik kan weer met opgeheven hoofd de camping op.
1: Ja. Met al deze kennis. Zijn er wel eens mensen die jij op de camping over B&B vol liefde hoort? Nee, nog niet. Okay. Maar
0: hier zijn, natuurlijk, hier zijn er veel Nederlanders. maar op de voor, we hadden het, In de eerste week zaten we op een camping waar bijna geen Nederlanders waren. De tweede week in een huisje. Dus dan ben je met elkaar. En in de derde week, hier zijn wel Nederlanders. Maar ik heb nog niet zulk innig contact met ze.
1: Oké. Okay. Nou, dat is, wel, dat is ook een leuke ontwikkeling
0: dan voor ons, hè? Of dat... Ja, zeker, zeker. zeker, Waar dit allemaal heen gaat nog.
1: Ja. ja. Nou, dan zie ik jou nou dit niet zien. Maar dan, dan hoor ik jou volgende week weer. Tot volgende week. En dat is dan de laatste aflevering van B&B? Ja.
0: Dat is dan jammer. Maar
1: het moet ook op een gegeven keer stoppen. Ik krijg ook weer een deel van mijn leven terug. En dat is ook wat waard. Ja, raad. dat is ook wat waard. Tot volgende week. Oké. Okay. Dag Mob. Hoi.